1: Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса, групп риска врачей и учителей уже на следующей неделе. По словам президента, в стране произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины и э, Путин сказал, что прививки будут ставить добровольно. Между тем, власти регионов заявляют о подготовке к массовой вакцинации. Уже отсчитали, что готовы Ставрополь, Приморье, Томская область и другие. Итак, вот уже со следующей недели вроде как... А я надеюсь, что поручение президента все-таки будет выполнено в срок и начнется вакцинация. Но давайте мы зададим, наверное, самые популярные вопросы, которые возникают сейчас. Причем не правовую основу добровольно, а что если заставляют, об этом мы поговорим тоже. Но через несколько минут сейчас все-таки по врачебным делам с иммунологом, аллергологом Владимиром Болибоком поговорим. Владимир Анатольевич, приветствую, Здравствуйте.
2: Михаил, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? То есть любой человек может сделать, никаких противопоказаний к вакцинации нет. Я имею в виду хронические заболевания там, и прочие, там, непереносимость, аллергии и так далее.
2: Противопоказания, как и у любого лекарства, есть. Их не так много, но, конечно, на них нужно обращать внимание. То есть, первое, гиперчувствительность к какому компоненту вакцины или другим вакцинам, содержащим аналогичные компоненты.
1: Это устанавливается а, аллергопробой, есть... Владимир Иванович. Нет,
2: если вот, пациент знает, что, вот, например, ему вводили какую-то вакцину, у него была реакция, то просто надо открыть. Вот, сейчас уже на сайтах вот, основных медицинских справочников выложили инструкции к применению вот этой гам ковид вак или спутник ВИИ, вот, можно открыть эту инструкцию и прочитать прям раздел противопоказаний. Какие там противопоказания и какие компоненты содержат сама вакцина. Uh -huh. То есть, если вам когда-то вводили вакцины и у вас была, скажем так, тяжелая реакция на введение раньше вакцин, то ну, на ваше усмотреть называется нужно... Здесь. Опять же, ну, поскольку это мероприятие -то добровольное, то никто принуждать не будет.
1: Еще тогда один вопрос. Человек переболел. У него выявлены антитела, это установлено. Человек переболел COVID-19, и у него тоже это официально подтверждено. Ему вакцинация нужна?
2: Ну, первое, если человек переболел или у него случилось какое-то обострение хронического заболевание, то вакцинацию можно внимание, можно проводить не раньше, чем через месяц после окончания устого периода заболевания или обострения хронического. Я, как иммунолог, могу сказать следующее. То есть вакцинация нужна даже тем, кто переболел. Потому что титры антител, к сожалению, они не пожизненные, они снижаются. А для того, чтобы поддерживать титры антител и сохранять иммунитет к повторному заражению COVID-19, нужно какой-то контакт с антигеном. И самый простой и самый безопасный контакт дополнительный с антигеном – это вакцинация. То есть второй контакт с антигеном вызовет достаточно сильный иммунный ответ, и соответственно у человека ну, как бы иммунитет к ковиду будет еще сильнее, чем после заболевания.
1: Ну и финальный вопрос, Владимир Анатольевич. Мы разговаривали с людьми, которым, которые проходили э, вот испытания и были, принимали участие в испытаниях вакцины «Спутник Ви». и но у
2: меня в семье тоже такой человек
1: есть. И все-таки, я не знаю, как в вашей семье, но у нас были такие случаи, когда человек на следующий день после вакцины чувствовал себя, ну, не очень хорошо. Было там кратковременное повышение температуры, озноб. Э, надо ли после вакцинации ну, денечек два просить у руководства отдыха, ну, отпуска, не надо приходить на работу. Ну, по самочувствию надо действовать. То есть,
2: если у вас никаких побочных явлений нету, в принципе, ну и слава богу. Вот. А если вы чувствуете себя неважно, то, в принципе, можно и больничный лист взять, если у вас температура поднялась, там, три дня держится температура. Это повод для того, чтобы открыть больничный лист.
1: Принято. Спасибо большое. Но последим, как начнется вакцинация. Иммунолог-аллерголог Владимир Болебок был с нами на прямой связи. И а, вот уже пошли сообщения. А, Сообщение от вас, Мы, я еще раз напомню, Владимир Путин уже сказал, что со следующей недели начнется масштабная вакцинация от коронавируса групп риска, врачей и учителей, а, причем президент сказал, что прививки будут ставить добровольно, и вот, пожалуйста, сообщение, жена работает в детском саду, говорит, их желания даже не спросят, вколят всем в обязательном порядке, как ту же корь. Вот именно поэтому с нами на прямой связи адвокат Светлана Жмурко. Светлана Евгеньевна, приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Принудительно добровольно. Это так обыденно, так обычно происходит. Действительно, в соцсетях, вот у нас сообщения, в социальных сетях появляются информация о врачах и учителях, которые утверждают, что вакцинироваться их заставляют под угрозой увольнения. И вот что здесь можно посоветовать?
0: Ну, во-первых, установка прививки, э, это дело действительно добровольное, и если речь идет о прививке от коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день эта прививка не внесена в перечень профилактических прививок, поэтому в, в том числе учителей и врачей э, принудительно заставить делать эту прививку нельзя. Вот, что касается с правовой точки зрения, что касается там, с применением... Административного ресурса, но ну, кого не устраивает, конечно, такое отношение работодателя, ну, можно жаловаться на такое отношение в трудовой инспекции, либо там в вышестоящую инстанцию, вплоть до суда. То есть человека на сегодняшний день понадобится там, и заставить э, делать себе какую-то прививку, э, которую он не, хо не хочет делать, нельзя
1: Светлана Евгеньевна, это... вы сейчас чисто технически говорите все правильно, а вот чисто mm -hmm. по-человечески, мне вот просто интересно. Ну, давайте смоделируем ситуацию. Вот есть человек, но ну, ни в какую, он не верит в вакцину, он не хочет вакцинироваться, при этом он педагог. Вот. и Ему говорят, ну, слушайте, мы вам тогда, уважаемый товарищ педагог, создадим такие условия, что вы сами уволитесь. Вот скажите, у него какой шанс отстоять свое право на решение о вакцинации и на право на работу. Вот в реальной, в нашей жизни. У него какой процент, что он действительно отстоит свои права?
0: Я думаю, что на сегодняшний день большой шанс отстоять свои права, поскольку вот все-таки эта прививка не включена в перечень прививок, которые необходимо ставить. И с другой точки зрения уволить за отказ в поставить эту прививку нельзя. Его могут э, отстранить от работы, но уволить не могут. ну Понятно, что отношения между работодателем, там, если это руководство школы и учителем, конечно, изменятся и будут негативными, никому это не интересно. Я думаю, что многие учителя вот руководство с такими соображениями пойдут и сделают прививку, чтобы просто не ссориться и сохранить место работы.
1: Посмотрим, как это будет происходить. Спасибо большое. Светлана Жмурко, адвокат, была с нами на прямой связи. Спасибо, что присылаете сообщения свои. Вот мы в предыдущем нашем сегменте эфира говорили с иммунологом и аллергологом Владимиром Балибоком, И вот он тоже прислал сообщение. Владимир Анатольевич, спасибо большое. Причем это ссылка на сайт Роспотребнадзора, что при поступлении на работу в детскую организацию, будь она частная или государственная, каждый соискатель должен иметь личную медицинскую книжку. И там, в принципе, понятно, какие прививки должны быть. Сотрудник любой детской организации должен иметь следующие прививки. Ну, против дифтерии, против кори, значит, против краснухи, против гепатита Б, против гриппа ежегодно. Частота вакцинации варьируется для каждой вакцины. Это связано с постоянной мутацией вируса. Это если говорить про вирус гриппа. Вот. И, э, видимо, вакцинация от Карсков-2 станет ну, такой для обязательной. Э, вот у нас здесь слушатели скажут, что значит работодатель может отстранить от работы, но не уволит. Но отстранить от работы до тех, до тех пор, пока не сделает прививку. Правда, вот то, что прислал Владимир Анатольевич, немножко рас, расходится со словами президента. С одной стороны, привить группу э, риска педагогов и врачей, с другой стороны, прививка – дело добровольное. Давайте, опять же, последим, какое количество людей, во-первых, пойдет вакцинироваться. Вот, ну, для того, чтобы просто не идти на конфликт с работодателем. Какие воздержатся, сколько в процентах, что с ними будут делать, уговаривать, отстранять от работы, какими нормами будут руководствоваться, соответственно, будет ли дополнен какой-нибудь кодекс законов о труде, ну и так далее и тому подобное. Вот здесь сообщение, стоп-стоп не хочет педагог вакцинироваться а как же карантин младших классов чтобы не заражали родителей какого лешего педагог будет подвергать опасности меня остальных родителей не хочет делать прививку пусть отстраняется от работы до конца пандемии это дмитрий написал а, кстати вакцинация да вакцинация от коронавируса вот в перечень роспотребнадзора не входит но опять же это пока Вполне возможно, Роспотребнадзор пересмотрит вот этот вот список обязательных прививок. Ну, в общем, бежим пока впереди паровоза. Вакцинация должна начаться на следующей неделе. Держим руку на пульсе. Вакцина есть, значит, будем прививаться. Это от Александра пришло. Давайте поглядим, сколько будет отказников, сколько добровольно пойдут вакцинироваться. Вот у нас в редакции будет в в вакцинация. Я вам честно скажу, не призывая ни к чему, ни кому. Но если вы спросите меня пойду я или нет, я пойду. Знаете, береженного Бог бережет, не ну про конвой вы знаете. Продолжим через несколько минут. Радио Консамольская правда. Продолжим через несколько минут тему коронавируса, но давайте мы сейчас. А нет, здесь еще у нас значит отстранение от работы это не допуск работника к исполнению его непосредственных трудовых обязанностей в силу каких-либо причин такая мера согласно трудовому кодексу статья номер 76 не влечет за собой изменения или прекращение трудовых отношений вот дополнили